0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《红花轿》。我们那儿一直有一个传说：如果半夜走路看到红花轿，那是阎王爷娶媳妇儿了。得赶紧逃，可是这逃也是没有用的，他会找到你家里去。阎王爷,爷看中的人，你跑得了吗？小的时候我们听这个故事，以为就是传说，直到我家邻居的一个婶子失了踪，有人说他就是遇到了红花轿，被阎王爷抓走了。大人都说这个事情是假的。但是我母亲告诉我，她真的就遇到过红花轿。我母亲遇到红花轿的时候是在15岁，她夜里要去镇上赶集，走到半路就看到了一顶红花轿，静静地放在路中间。那个时候还是90年代初，交通不方便，在农村你想要买到好东西就得赶早集，要是你起晚了，甚至都有可能买不到。当然，卖东西更是这样。这赶早集要起多早呢？这取决于你的路程，但一般来说，走上一两个小时都是属于正常的。毕竟在我们那种地方，那个年代，并不是所有人都有自行车的。我母亲住的那个村庄更是偏僻，她步行走到市集，最起码要两三个小时。所以那天半夜就被我外婆早早的叫起来，用背篓背上了两只鸡到市场去卖。因为当时家里穷，那个时候我母亲已经不上学了，她之所以要去卖鸡，是要给我舅舅生活费。我姥姥不让我舅舅去，因为他白天是要去学习，得多休息。我母亲揉着惺忪的睡眼从床上爬了起来，简单的洗了一把脸。就背着笈出发了。那个时候已经入秋，天气变得清冷。虽然凌晨没有什么风，但是我母亲穿的是夏天的薄衣，所以依旧觉得是冻人。但是这事也没有办法的事。那个时候所有人都缺少衣食，抱怨也解决不了问题。更何况一家人要紧着舅舅读书，所以在经济上。就更加拮据了。好在那天是比较清亮，高高的月亮是挂在树梢，照的田野是明晃晃的。也可能起的是太早了，也可能是别的原因。平时出村的路，怎么着也都会有一两个半，可是那天就独独只有我母亲一个人。虽说只有自个儿，但是我母亲是不怕的。他从小生活在山间田野，下河摸鱼，上树抓鸟，这野惯了的人心里自然是有一股豪气的。豪气归豪气，可是，一条路走了久了，一个人都没有，内心难免会有些不适。而且，两边的田地里又种的都是玉米和高粱，一眼看不清里边不说，偶尔来一阵风，那无边的青纱帐里。还会发出各种奇怪的声音。一开始还能说服说服自 己， 可是久 了， 连自己都不相信了。听着野鸡咕咕的叫 声， 感觉就像是木腿老太太在走路。木腿老太太也是我们那边的传 说， 说的是有一个老太太没有 腿， 装了假 肢， 是两个木 棍， 走在路上是嘟嘟的响。是长大了才知道是吓人的，小时候确实是被吓得不轻。在这里，暖玉说一个题外话，在前几期的节目当中，暖玉针对木腿老太太也做了一期节目，感兴趣的朋友可以去收听一下。此时还有什么东西在青沙帐里跑？我母亲知道大多是野兔或者其他的小动物，可是听那个声音，一会儿跑一会儿停的。感觉就像是有人蹲在里边似的，就连路两边秋虫的鸣叫，听在我母亲的耳朵里，都像是有人在背后对她笑着。这个时候，我母亲不敢停留，便加快了脚步。可是脚步越快，我母亲就觉得他身后也有脚步声，一直是跟着他。他走得快，那脚步就走得快；那走得慢，那脚步声就变得慢。可是越是这样，我母亲就越不敢回头，她只能是在心里祈祷，然后又添加了很多胡思乱想的东西。就在这个时候，的脑海中也不知道怎么回事，想起了红花轿的传说。这红花轿只出现在夜里，特别是一个女人独自走夜路的时候。我母亲是越想越害怕。这越想就越害怕。就在这个时候，他前面忽然窜过去一个东西，这一下可把我母亲吓坏了，直接一个跟头是翻倒在地。等他爬起来，才发现路边坐着一只黑猫，那黑猫嘴里是叼着一只老鼠。原来是黑猫抓老鼠呀，我母亲是虚惊一场。等到我母亲爬起来之后，他掉出背篓的两只鸡抓了回来，借着这个机会，我母亲回头看了一眼。他身后的路上是空荡荡的，除了清冷的月光，什么都没用。我母亲是吁了一口气，心说这完全是自己吓唬自己吗？可是，当我母亲背好背篓，正准备出发的时候，却发现他前面的十字路口那里。停了一座花轿。这座花轿什么时候出现的？我母亲根本就没注意。本来我母亲已经经历了野猫那一场，已经不怎么害怕了。可是这红花轿一出现，马上是又紧张了起来。根据我母亲说，当时的时间是凌晨三四点钟。虽然有月亮，但是身在野外，四周除了玉米就是高粱，而且周围一个人都没有。所以，我母亲看到出现的红花轿，实在是吓得够呛。他亲口对我说，当时他的腿都软了，想跑，可是怎么都是挪动不了步子。荒野之中，我母亲呆了好久，终于是清醒过来，扭头向后边跑去，那简直是没命的跑啊，什么都不顾了，耳边就听呼呼的风声，连身后的背篓都感觉不到。我母亲也不知道跑了多久，反正累得是不行的时候，这才停下来。这再跑也跑不动了，腿都抬不起来了。秋天的凌晨还是有些动人的，可是这一通跑下来，我母亲身上是大汗淋漓。我母亲扶着膝盖蹲在地上，大口大口的喘着气儿。这喘了好久，他回头看了看，才发现那红花轿是没的踪影。虽然红花教室没了，但是他背篓里的鸡也没了。鸡什么时候跑出来的，他也不知道。在那个年代，两只鸡虽然不值钱，也能卖十几块。这可是我小舅的生活费呀、啊，这要是没了，他肯定是要挨揍的。而且我姥姥打人也是特别的狠，甩巴掌都是恩赐。据我母亲说，我二姨的腿就是被我姥姥打折的。大帅之后，我姥姥还不给治，然后就瘸了，所以我二姨很恨我姥姥。出嫁之后就从来没有回去过，所以这两只鸡要是找不回来，我母亲是少不了一顿毒打。可是想到那个红花轿，我母亲心里又害怕。就在红花轿和母鸡之间，我母亲是权衡了好久，最终决定是回去找母鸡。但是回去的路。是分外的艰难。我母亲一方面担心着红花轿，一方面被红花轿是吓破了胆子，又寻思着路两边的青纱帐里会不会有别的东西出来。但是想到我姥姥的手段，我母亲又不敢退缩，只能是硬着头皮往前走。好在往前走的路上没有再看到红花轿，同时那两只笨鸡。因为脚上绑着红布条，也没办法跑，正卧在路边的沟里啄草籽吃呢。我母亲看到母鸡是很高兴，她跳下沟，把两只母鸡是抓进背篓，又爬了上来。可是她刚从沟里爬上来，就见前方不远处的十字路口那座红花轿又出现了。我母亲看到这个情形，有些慌了。因为他清晰地知道，在奔跑的过程中是往家的方向跑的。往家奔跑需要拐两个弯而他已经拐了两个弯了。现在找到母鸡的这个地方，就是第一个弯的拐角处。他明明记得，这花角应该是他前方的那个路口，怎么现在到这儿来了呢？我母亲找到鸡的喜悦，马上又被恐惧所代替。这一下他又不知道应该怎么办了，可是不知道怎么办也不行啊，得跑啊。我母亲清醒过来，扭头就跑，但是这一回可没有第一回那个速度了，因为确实已经累得够呛。大早上起来到现在，什么东西都没吃呢，这肚子里没食刚才又跑了好远的路，脚上哪里有力气？可是这一次跑也不像第一次那么恐惧了。所以跑一跑，我母亲是回头看一看，那花轿一直停在那个地方，一动不动。看着自己离花轿是越来越远，我母亲终于是松了一口气，脚下也是慢了起来。当我母亲拐过一个弯儿，再也看不见那花轿的时候，这才停下了脚步。我母亲停下来的第一件事情就是看两只笨鸡还在不在。幸好两只母鸡还在，我母亲这才松了一口气。本集就到这里，下集更加精彩。